0: Olá, bem-vindo ao terceiro episódio de Papo de Diva. Nesse episódio, nós vamos falar da rainha do pop, Madonna. Eu fico até nervoso de falar sobre a Madonna, porque ela é... Provavelmente, nós conhecemos o conceito de diva pop por causa da Madonna. E tem tanto para falar sobre ela. Eu poderia falar dias e dias e dias sobre Madonna. E eu acho que o assunto não iria esgotar. Dá para falar sobre vários ângulos, então... Eu acredito que esse provavelmente vai ser o primeiro episódio de vários outros nos quais Madonna será, se não, tema principal, pelo menos um dos temas acidentais. E é também um pouco difícil você falar sobre outras divas sem referenciar a Madonna. Porque desde que ela apareceu, desde que ela começou a fazer música, em 1982... Ela foi sempre comparada com as demais. As outras, na verdade, foram comparadas com ela. Então, inevitavelmente, é, ela vai voltar a ser assunto em outros podcasts. Agora, de qualquer forma, antes de nós começarmos, se você quiser depois mandar perguntas, se você quiser interagir com o que está sendo dito aqui, manda para mim um e-mail para o papodediva2020, E aí nós continuamos a conversar, ok? Bom, Madonna, a rainha do pop. Por que, que eu gosto tanto dessa diva? A Madonna foi a segunda diva que eu conheci na minha vida, né? A primeira foi Cindy Lauper, que por um breve momento nos anos 80 foi a diva número um, até que a Madonna passou né? E se tornou a número um e desde então jamais deixou de ser, até um pouco recentemente, eu diria, porque várias outras divas agora, divinhas, né? Estão começando a se aproveitar do caminho que ela trilhou, né? E agora elas já sabem mais ou menos como fazer. Vamos dizer assim, elas já entendem do babado, vamos botar assim. Então agora elas basicamente se beneficiam do caminho que Madonna abriu a duras penas. Né? É, a Madonna é uma diva que eu gosto, mas em alguns momentos eu desgosto. Eu digo isso porque eu gosto mais da música da artista. E a Madonna, é... uma grande parte da carreira dela é baseada no escândalo, na controvérsia. E aí a música acaba ficando em segundo plano. É muito difícil falar de Madonna sem falar do momento, do contexto, uh, do que foi dito, do que se pensava e do tanto que ela chocou as pessoas. Então, muitas vezes você até esquece da questão da música em si, né? Mas, obviamente, ela lançou músicas fabulosas e maravilhosas e é disso que nós vamos falar e vamos focar nessa questão, né? Por outro lado, também, não dá para negar que como um homem gay, nos meus anos formativos, a Madonna foi muito importante pelo fato dela de ser uma mulher sexualmente liberada e ela me ajudou eu, eu a entender a minha sexualidade e a sair do armário e provavelmente foi assim para todos é, as pessoas que são mais jovens né que nasceram nos anos 90 do século 20 ou os millennials né pessoas que nasceram a partir dos anos 2000 elas não têm noção do tanto que era difícil antes da internet você tem informação ah, que não fosse aquela que fosse meio pelos grandes veículos da mídia então, eu me lembro de ser uma criança bem introvertida, quando novo, nos anos 80, e não se falava sobre sexualidade. Não era uma questão, porque o mundo era heteronormativo e o homem macho, alfa, hétero, branco, classe média ou classe alta, enfim, era o ser dominante todo mundo se curvava perante aquilo. E isso era o fato e era o que acontecia. Como sou homem branco e depois vinha descobrir com o tempo que as pessoas só descobririam que eu, for, que eu era gay se eu falasse, é, você acaba se aproveitando disso, né? se aproveitando dessa benéfica que a sociedade te dá. Mas, ao mesmo tempo, isso traz muita dificuldade, muita infelicidade se a coisa está dentro do armário. Eu só fui perceber pela primeira vez que existia um modo de vida gay através do filme da Madonna, do documentário Na Cama com Madonna, Salve, engana, de 91. E foi ali a primeira vez que eu vi homens gays serem representados, é, primeiro que era um documentário, né, então mostrava essas pessoas uh, literalmente no, no, no dia a dia delas, né, não tinha nenhuma espécie de fabricação. Hoje em dia, claro, eu entendo que a edição também, então entende-se que a edição também pode mudar a sua percepção sobre as pessoas, mas o fato é eu não os via como pessoas caricatas, que era o que nós tínhamos até então o humor, a comédia, tratava muitos personagens gays exatamente como isso, com um deboche, com um chapota. Ou seja, ser gay era essa coisa de ser uma chapota. E Madonna me mostrou, através desse filme, depois da carreira dela, em vários momentos, como aliada dos LGBTs, o que era ser gay, o que era ok ser gay, como mostrou que é ok ser mulher e ser dona da sua própria sexualidade. Ou seja, esses temas principais são sempre muito fortes e muito ligados à carreira dela. Você acaba, talvez, não pensando tanto na música em si, porque as temáticas são muito fortes e são muito controversas, né? Vai sempre ter os dois lados, quem apoia, quem ama e aqueles que odeiam e dão, assim, um hard time para ela, né? Bom, algumas das temáticas que ela trabalha, e até mesmo porque ela se tornou, através da carreira dela, uma das pessoas mais famosas do mundo, talvez eu diria até a mulher mais famosa do mundo, ela utilizou a carreira e a fama dela para mudar a maneira como nós vemos alguns assuntos que já foram mais tabu. Entre eles, a, sexu- a sexualidade feminina, a homossexualidade, como eu referenciei, a AIDS e o catolicismo, entre alguns outros temas. A Madonna sempre foi uma grande pioneira da música. Eu me lembro muito que nos anos 80, por exemplo, juntamente com Michael Jackson, ela foi responsável pela redefinição cultural do que, que significava naquele momento ser um artista pop. Especialmente porque ela e ele tiveram uma pronta aceitação do novo formato de fazer e de vender música, que incluía a veiculação de videoclipes para aumentar o apelo da música da música de trabalho, né, do single né, de momento. Uma coisa que me vem à cabeça é uma entrevista que ela deu no New Music Seminar, em 1984. Ela, naquele programa, estava participando de uma mesa redonda, que falava sobre qual seria o papel da música nos anos 80. Tinha vários nomes conceituados da música na mesa, e nessa entrevista eles mostram dois especificamente, porque também há uma edição. Mostra-se o James Brown e mostra-se o John Notes, que era parte integrante da dupla Holland Notes, fizeram muito sucesso nos anos 80. Eles dão entrevista, primeiro, que é uma entrevista onde na, na, na mesa redonda só há homens, ela é a única mulher chamada para estar ali, né? E esse é um momento histórico no qual ela tinha acabado de lançar o seu primeiro álbum. A música Borderline ainda estava nas paradas e ela estava no pré-lançamento de Like a Virgin. Ou seja, ela ainda ia lançar aquela que seria o primeiro número um da carreira dela e que a colocaria no mapa. Ou seja, naquele momento, é seguro você dizer que ela era uma, entre aspas, uma ninguém. E ela já tinha uma essa maneira forte de saber exatamente quem ela era, de ser ousada, era muito chocante assim, ela. quando eu, eu lembro como que aquilo veio para mim, enquanto criança ainda que eu via aquilo, eu falava, gente, essa mulher é louca porque ainda era normal pensar que mulheres que não, entre aspas sabiam o seu lugar numa sociedade machista eram loucas, né você desprezava qualquer coisa que uma mulher falava dizendo que ela era louca e ali então a Madonna foi taxada de louca naquela mesa redonda porque esses homens ficavam falando que o papel do músico era só de fazer músicas, e não de fazer vídeos para MTV, porque eles não eram atores. E eu lembro até que o John Oates até falava assim, ele faz o um comentário, e fala assim, nada contra ser ator, mas eu não sou, não é o que eu faço, eu sou músico, a minha arte é a música, e o público aplaude quando ele fala isso. Né? E Madonna, imediatamente, de maneira totalmente... Uh, Vamos colocar insubordinado para essa, essa mesa redonda de tantos homens. Fala, não, com licença, com licença, não é isso. Mas quando você está fazendo um show ao vivo, você está atuando, você está fazendo uma performance. Se alguém coloca uma câmera na sua frente, qual que é a diferença? Percebe? Então, ela deu o tom ali do que, que seriam as carreiras dos músicos nos anos 80 e dali para frente. Hoje em dia, é inconcebível você ter uma música de trabalho, você... Querer que um, um álbum dê certo, ou mesmo uh, hoje em dia que as plataformas são streaming e tal, sem você de alguma maneira aumentar a popularidade dessa música através de um videoclipe, né? Que as imagens ajudam a vender a ideia, a ideia da música. Quantas vezes, eu me lembro dos anos 80 e nos 90, que você até já tinha comprado o disco porque você gostava muito do artista e tinham certas músicas que você nem gostava tanto mas só porque o artista fez um videoclipe que te agradou, pronto, de repente aquela música virava o seu hino da semana ou do mês ou do ano ou virava uma das suas favoritas no disco ou da história da artista, simplesmente porque você adorou o clipe é. seja Madonna, e também devo fazer aqui a para o Michael Jackson porque ele também teve essa, esse entendimento brilhante do que viria a ser o videoclipe uh, eles tiveram esse entendimento e foram eles que formataram o que hoje em dia nós entendemos Pelo formato videoclipe, né? Tanto os artistas né, masculinos que vieram depois se beneficiaram da escolinha para fazer videoclipes de Michael Jackson e as cantoras se beneficiaram da escolinha para fazer videoclipes da Madonna, né? Então, só aí já está a grande influência principal que Madonna teve nas gerações posteriores, né? Lembro de algumas coisas que hoje em dia parecem idiotas, por exemplo, no começo da carreira, a gravadora relutava em lançar o disco com a foto dela pois havia um burburinho de que ela talvez fosse negra pelo tipo de música que ela fazia. O primeiro disco de Madonna tem uma pegada muito R&B. Então, é interessante, parece absurdo gente uma coisa dessa. Mas a Madonna falou nessa entrevista que eu citei eu sou uma artista branca que faz música R&B e cujas músicas tocam na estação de rádio pop. Eu estou descompartimentando as preconcepções que as pessoas têm na cabeça estou abrindo caminho para artistas brancos e negros também, então assim, ela já tinha uma cabeça muito boa e muito para frente pro que era nos anos 80 que tinha uma ideia de abertura no sentido de imagem, de visual de look, né que eram coisas que estavam começando a mudar por causa dela, inclusive mas que as ideias eram extremamente retrógradas ainda, né, então interessante ela ter uma cabeça tão aberta naquela época, já naquela época é... Uma coisa que é interessante, de maneira geral, a Madonna trabalha uma boa parte da carreira dela com pessoas desconhecidas, porém talentosas, né? Então, um dos grandes talentos dela é conseguir reunir as pessoas que vão fazer o talento dela brilhar. É, e esse é o grande talento artístico dela, eu acho. Ela saber o que funciona para ela, saber fazer coisas que vão ser significativas na cultura daquele momento, e que vão ter um grande impacto cultural, e também saber vender isso muito bem. As pessoas que geralmente não gostam de Madonna a recriminam porque ela não é uma artista, no sentido tradicional da palavra, aquele artista com grande talento e esmero técnico. Né? Ela não é a maior cantora do ponto de vista técnico, então é um argumento falho, na minha opinião, quando as pessoas comparam, por exemplo, sempre a compararam com outra pessoa qualquer que fizesse sucesso no momento. Aí falava, ah, eu não gosto dela porque ela não canta como a Whitney Houston. Sim, mas a Whitney Houston não tem uma carreira que trabalhe valores da sociedade como a Madonna. Então, assim, são coisas tão diferentes que não dá para você colocar no mesmo bojo e achar que é a mesma coisa. essa coisa que a gente tem de colocar uma mulher contra a outra como se elas tivessem que se odiar e lutar uma contra a outra. Que é um machismo nessa nossa sociedade misógina, né? Então é uma coisa para nós aprendermos, que não se faz isso, não se deve botar mulheres umas contra as outras pelo meio de notícias, não tem sentido nenhum. Cada uma tem o seu valor pelo pelo trabalho que faz e que realiza. É bom. Mas voltando a Madonna e aos produtores, eu me lembro que os primeiros que, uh, que estiveram envolvidos com a carreira dela foram é, o John Jalibin Benitez e o Stephen Bray, ambos tinham sido namorados dela. O Jelly Bean foi responsável O grande sucesso da Madonna produzido por ele Foi Holiday E o Stephen Bray fez várias músicas com Madonna Especialmente no, se, no segundo disco No Like a Virgin uh, No True Blue E no Like a Prayer Alguns dos sucessos que foram qual compostos com ele produzidos foram Into the Groove uh, Salve and Over and Over Uh, express Yourself, Keep It Together. Então, vários sucessos da Madonna, várias músicas muito importantes vieram dessa parceria. É, teve o Patrick Leonard também, que foi... Muitos dos fãs acham que você é a alma gêmea da Madonna no sentido da composição, porque algumas das músicas mais bonitas e mais impactantes dela, musicalmente falando, foram compostas com Patrick Leonard. Você tem aí Live to Tell, você tem um, Papa John Preach, Like a Prayer Cherish um, vários do I'm Breathless um, então essa foi uma parceria que por exemplo, algumas das músicas mais difíceis da Madonna mais duras uh, eu penso que por exemplo, em Promise to Try que foi uma música que ela fez para falar sobre a perda da própria mãe e também Oh Father que foi uma música que ela escreveu para falar sobre a relação conflituosa e difícil que ela tem com o pai. Foram duas músicas cujo qual compositor é ele. Ele é o arranjador, o arranjo é lindíssimo, sempre de piano, de cordas, então ajuda muito a passar essa mensagem altamente emotiva. Enfim, ele é um grande compositor que trabalha com ela. Depois voltou a trabalhar com Madonna rapidamente no Ray of Light. E também ele tem momentos lindos com Madonna no Ray of Light, Frozen. Uh, to Have a Not to Hold, um, The Power of Goodbye. Então, realmente, ele é um produtor que consegue tirar o melhor de Madonna sempre. Assim. E depois dessa primeira fase da carreira, até os meados dos anos 90, nos quais ela sempre trabalhou com pessoas desconhecidas, ela começou a trabalhar mais com pessoas conhecidas em vários momentos. Então, em vez de ela descobrir pessoas novas que dessem aquele tempero novo, que ela estava fazendo, ela começou a trabalhar com pessoas estabelecidas em discos diferentes da carreira, o que, para mim, dá resultados diversos. né Você tem alguns discos maravilhosos, como, por exemplo, é, o Bad Time Stories, no qual ela trabalhou com vários produtores de R&B, então Madonna deixou de ser R&B por um bom tempo, ela ficou muito tempo fazendo música dance música pop, e nesse álbum de 94 ela fez R&B profundo. Até porque o que estava tocando muito na rádio, né, nos Estados Unidos naquela época, era o R&B. Então você tinha Whitney Houston, TLC Mariah Carey, que estava vivendo com tudo, nos anos 90. E Madonna lançou um disco de R&B, que era uma coisa extremamente improvável, e pegou vários produtores que faziam sucesso naquela época. Ela pegou, por exemplo, Dallas Austin que era responsável pelo sucesso da TLC, é, pegou o Dave Jean Hall, que tinha feito músicas com a Mariah Carey, fez Dream Lover sabe? Dani, acho que Fantasy também. Enfim, pegou o Babyface, que fazia absolutamente todo mundo. Chaka Khan, é, Whitney Houston, a própria TLC também, a Brandy, a Tony Braxton, enfim. O Babyface, ele era a cara, continua até hoje sendo a cara do R&B, né? Então, é, foi incrível a Madonna trabalhar com essas pessoas. E eu fiquei um pouco desconfiado na época Falei, hum, não sei não eu Acho que ela tá fazendo isso para dar um fôlego na carreira Depois do Erótica, né Que tinha dado meio que, Assim, do ponto de vista musical Tinha sido um pouquinho que um tiro pela culata Porque por mais que o disco, hoje em dia Que nós, ao revisitarmos esse disco Percebamos que é um disco muito bom E muito à frente do seu tempo Mas na época, pela imagem sensual Na verdade, sexual mesmo Que ela Desenvolveu na época O disco foi muito mal falado, a sociedade definitivamente não estava preparada para aquele disco, para o impacto que ele teve cultural, de repensar o papel da mulher. E o disco foi tão mal recebido pela sociedade de maneira geral, que até mesmo as feministas ficaram contra a Madonna. Para você ter uma ideia, como se ela fosse. Ela foi considerada uma má feminista, o que que é isso, né? Esse conceito nem faz sentido hoje em dia, mas enfim. Pensando novamente na música, é outros compositores outros, e outros arranjadores que tiveram com Madonna foram o Timbaland uh, aí eu já não gostei tanto da pegada é, foi, isso foi pro álbum Hard Candy em 2009 é, Madonna trabalhou com o Timbaland, com Justin Timberlake com Kanye West e com Pharrell Williams todos já consagrados na época naquele momento, se você estava vivo você lembra da música pop que tocava no rádio a grande maioria das pessoas que faziam sucesso eram produtos do Timbaland né, o grande produto, do Justin Timberlake E o segundo grande produto, a Nelly Furtado né? Então era aquele som que já estava saturado E Madonna foi lá trabalhar com o Timbaland. Então quando saiu Teve o um dueto com o Timberlake Que foi interessante, Four Minutes Mas o resto do disco parecia uma coisa reciclada Do álbum Luz, da Nelly Furtado E do álbum Future Sex Love Sounds Do Justin Timberlake Então uma coisa meio assim Já vimos isso, sabe? Foi a primeira vez que eu me desapontei bastante com Madonna justamente por achar que ela estava deixando de ser aquela pessoa que era pioneira e, e que influenciava os outros e começando aí naquela onda de reciclar o que as outras pessoas já tinham feito anteriormente, né? Isso até hoje me choca um pouco, porque eu penso sempre na Madonna como a pioneira. Então é um pouco estranho, assim, ver que nem sempre ela faz isso. E nos anos mais recentes ela tem feito um pouco mais disso também, de trabalhar com outras pessoas com diplo, eu fico pensando agora, que é o que mais me vem na cabeça... Outros desses desses produtores que já são bem conhecidos. Bom, um outro conceito também que nasceu com Madonna que hoje em dia já está tão é, solidificado que as pessoas nem pensam mais nisso é o conceito de reinvenção. É, isso foi devido ao fato de cada um dos álbuns que a Madonna entrega para o público tem uma narrativa diferente do anterior. Tanto como conceito, como temática, produção artística e os visuais. Obviamente, ela é uma artista muito visual, né? Os visuais que acompanhavam o produto, né? Hoje em dia o tempo ficou bem banalizado e representa até algo que os artistas da nova geração devem buscar alcançar na jornada artística deles, caso, obviamente, eles queiram ter uma carreira mais longeva. Mas quando a Madonna começou a se reinventar, muitas pessoas a criticavam na época por ser imprevisível demais. É engraçado, hoje em dia até dá vontade de rir. Você fala assim, ela... algumas críticas falavam ela é muito imprevisível. Os fãs não vão querer... Acompanhar essa nova loucura Porque no disco passado ela entregou isso E agora ela está entregando uma coisa que tem nada a ver As pessoas não vão querer saber Eu me lembro de ver várias entrevistas dela E até hoje ela fala muito isso Ela fala, não, eu não gosto de me repetir Eu já fiz a coisa X Eu não quero fazer a coisa X de novo, já está feita Quem quiser ir lá, vai lá e consome aquilo ali Porque eu já fiz Agora eu estou interessado em entregar uma coisa nova né? Então essa sempre foi a abordagem é, Dela para fãs, para público E é muito interessante muito diferente na época dela, mas hoje em dia já tá, as pessoas que já estão fazendo a escolinha de Madonna para Superstar, né, meio que já estão bebendo dessa fonte já está ficando mais lugar comum. Isso nos leva a pensar até se ainda tem espaço para ela, porque como ela já foi reaproveitada e já foi feita tanta releitura sobre os, o que ela trouxe de inovação, que não parece mais que ela é a inovadora que ela é, percebe? E como ela está ficando mais velha agora, e nós estamos vivendo um momento de grande preconceito, que é o ageism, né? que é essa coisa de as pessoas acharem que quem tem uma certa idade não tem mais o que entregar, né? e esse foco nas pessoas muito novinhas, cada vez os popstars estão mais novinhos, e isso aparentemente é um valor deste momento agora, o qual eu repudio, mas é, é um valor que está sendo questionado agora. né? Então fica-se pensar se Madonna talvez ainda tenha o que oferecer. Para mim, eu interpreto esse discurso como sendo um sinal do preconceito, que nós ainda não vencemos. Por que que as pessoas mais velhas não têm trabalho válido para entregar? Para mim, muito pelo contrário, eu tenho muito mais interesse em saber o que que uma pessoa de 61 anos tem para entregar para mim, do que uma criança de 16, 17 anos, estou pensando mais especificamente naquela Billie Eilish que agora está no topo das paradas e tal, e as pessoas ficam aquele frisão nossa, menina nova e que incrível, e ela tá dominando tudo e fazendo tudo. Mas nada que eu já não tenha visto especificamente, né? Tá, tem uma estética um pouco apavorante, uma coisa de terror. Tá, legal, mas, novamente, nada que eu não tenha visto e sem maturidade nenhuma. Porque, obviamente, ela só tem 17 aninhos. Acho que é 17, né? Então eu prefiro muito mais é, escutar a música feita pra uma pessoa com estrada, com experiência, com décadas de conhecimento do que tá fazendo que já fez um pouco de tudo e continuou buscando novos caminhos. Por exemplo, o último disco da Madonna agora, que é o Madame X, é o melhor disco dela na década, na minha opinião. É... Sou um pouco suspeito para falar porque, coincidentemente, eu me mudei para Lisboa, Portugal, dois meses antes da Madonna mudar para cá. O que foi muito interessante e muito coincidente, porque, obviamente, eu não teria como saber... E ela também, obviamente, nem sabe que eu existo, né? Lógico. Então, foi uma grande coincidência, mas enfim. É, as experiências e as referências que ela utiliza no disco, que por estar morando aqui em Lisboa, ela pegou muita referência portuguesa, né? O fado, a morna. É, pegou muita música espanhola, pegou música cabo-verdiana, música brasileira, para referenciar o um novo trabalho. E são coisas que realmente se escuta muito, se conhece muito aqui, então é muito interessante nunca imaginei que eu iria ver essas referências de world music num trabalho da Madonna e muito menos vê-la falando em português no trabalho dela né? então isso é extremamente interessante À medida que eu fui pesquisando para gravar esse podcast, eu percebi também que tem os discos da Madonna nos quais ela tem uma mensagem clara para passar. Enquanto em outros discos, ela está fazendo música pop e dance para divertir e para entreter. É, os discos com mensagens mais marcadas são Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Erotica, Ray of Light, American Life, Rebel Heart e Madame X. Os demais discos possuem músicas mais leves e mais descontraídas. O que não é nenhum problema, né? O artista não tem que estar passando mensagens na música dele o tempo todo. Madonna é muito lembrada pela música dance que ela faz, né? E eu, particularmente, gosto muito também das músicas lentas, que na minha época se chamavam de baladas, né? Hoje em dia a balada é a boate, né? O nightclub. Enfim, whatever. As coisas mudam. Mas pronto, é, e eu queria falar agora um pouco sobre, queria destacar algumas músicas importantes dela pela questão do tema, né? Como eu falei, a Madonna, para além de uma de uma musicista, ela é muito uh, centrada nos temas, né? Da, ela trabalha muito temáticas diferentes, né? E isso é uma parte muito grande da, da uh, daquilo que ela faz enquanto artista. Uma que eu me lembro muito é Papa John Preach que fala sobre a gravidez na adolescência, né? E ela tem um momento que é muito dramático na música que ela tem um, ela faz ela conta para o pai né que ela está grávida que ela não vai desistir da gravidez o namorado na música obviamente topa né uh, eles vão casar enfim e o pai meio que depois de lutar de um pouco contra isso acaba aceitando né então tem um final feliz na música né imagino que talvez fosse hoje em dia poderia ser uma música um pouco mais triste com o final assim não tão feliz para retratar um pouco mais do que a realidade dessas meninas que engravidam na adolescência, né? Que a gente sabe que 90% dos casos o cara só desaparece, né? É, tem Like a Virgin também que foi o primeiro número um dela, que é uma música na qual ela se apaixona por um homem que a faz se sentir como uma virgem. E é engraçado como essa coisa da virgindade feminina até hoje para uma grande parcela conservadora da sociedade é uma coisa importante, especialmente para quem é religioso e para quem se diz cristão. Né, as pessoas confundem né, a palavra de Cristo com esses, esses valores morais da sociedade. Elas dizem que é um valor ensinado pela Bíblia, quando na verdade não tem uma necessidade disso, né? Mas hoje em dia é tem a música "Lag like que nós estamos falando de religião, que é justamente a busca de uma pecadora pela Igreja, ela busca por redenção, busca por salvação, e tem uma música tem é essa mensagem de, de encontrar a fé e a própria espiritualidade mas obviamente se tratando de Madonna tem também as questões polêmicas né? tem o um santo negro que ela beija, né, beija tem a estigmata, né, que são aquelas chagas de Cristo nas mãos dela né, então ela faz questão também de dar aquela brincada aquelas cruzes pegando fogo linda a fotografia mas eu consigo entender o choque da igreja católica né? quando eu tinha falado mais cedo que ela ressignificou o catolicismo é interessante, a gente não pensa mais nisso, mas até os anos 80, nós tínhamos um conservadorismo muito sério relativamente ao catolicismo. Era a religião quase que oficial dos estados, ainda, apesar de nós já não estarmos mais vivendo em padroado, né? Ou seja, houve a separação da igreja e do estado, né? Cada um com suas competências, mas basicamente é como se a religião católica ainda quase que fosse oficial. Até anos 80, até outro dia, praticamente, né? As pessoas elas se sentiam muito desconfortáveis em dizer que não eram católicas, ou que não tinham religião, ou que não tinham fé, ou que não iam para o catolicismo, ou que não eram batizadas, ou que não, não tinham feito a crisma. Isso era uma coisa extremamente polêmica até então. E com a Madonna ressignificar essas questões do catolicismo, especialmente desde o álbum Like a Prayer, é, você teve, você tem uma quase que liberação para as pessoas poderem pensar com a própria cabeça sobre o que esse valor religioso significa na vida delas. Se elas são católicas ou não, se elas vão buscar outra religião ou não, se elas vão se tornar ateias. Né? Antigamente era impensável, mas hoje em dia já é uma coisa que é extremamente aceita. né? Ninguém mais vai te falar mal de você porque você não fez catequese, ou porque você não vai mais à igreja. né? São coisas que hoje em dia já não importam mais. E a impressão que eu tenho é que o ponto de ruptura com isso foi justamente... Quando a Madonna lançou o um clipe lá em é 89, no qual a Igreja Católica ficou muito insatisfeita e houve uma manifestação do Papa na época, que foi o Papa João Paulo II, que ele ameaçou publicamente excomungar a Madonna. Né? E eu fico pensando aqui, claro que é uma relação histórica, a gente nunca tem como saber o que, que seria, porque a gente só sabe o que aconteceu, né? mas talvez se o Papa tivesse excomungado de fato a Madonna, é, o poder da Igreja Católica naquele momento, e talvez pelos anos seguintes, tivesse se mantido intacto. Mas ficou muito mal o fato de a Igreja mais poderosa do planeta de repente não conseguir domar uma, entre aspas, uma pequena popstar, uma mulher, uma mulher que não ficava quieta, vamos colocar assim, né? Que não aceitava o seu o, o lugar que foi relegado para ela numa sociedade machista, que ela devia calar a boca e fazer o que as pessoas mandam, e ela não fazia isso. né? Então, eu tenho para mim, e eu gostaria até que vocês me falassem o que vocês acham depois sobre isso, que o significado da Madonna para o catolicismo não ser mais essa religião única no mundo contemporâneo tem muito a ver com o fato de, nessa queda de braço entre Madonna e o Papa, a Madonna ter vencido, si. Né? Então, isso é uma coisa que tem um valor simbólico muito maior do que a gente possa imaginar e é por isso que eu comecei também esse podcast falando que no caso da Madonna não é só música, porque olha do que, que a gente está falando né da queda de braço de uma popstar com o maior pontífice do planeta, né qualquer outro popstar que fez qualquer coisa parecida né? não, não me vem à memória qualquer outra pessoa mesmo, então enfim, bom, indo em frente tem outras músicas, Express Yourself, por exemplo é uma das músicas mais interessantes da Madonna sobre empoderamento feminino Meninas, não aceitem segundo lugar. Não aceitem que o cara não te dê absolutamente tudo que você merece, né? É uma mensagem fantástica que hoje em dia todas as artistazinhas pop que são seguidoras da Madonna estão repetindo esse mesmo discurso. Inclusive Lady Gaga da vida roubando a base da música para fazer seu Born This Way, né? We got you, Gaga. We see you. Mas enfim, express yourself. Bom, vamos lá. Tem Promise to Try que é uma conversa com a mãe morta, né? Uma das músicas mais bonitas, dela e mais profundas mesmo. O Father, né? Já tinha falado, uma reflexão sobre o impacto que a criação rígida e sem demonstrações de afeto é, por parte do pai tiveram na vida dela, né? Ela até fala uma letra tão bonita que ela fala assim... É, como, como é que era? É, eu sei agora, uh, quando eu olho para trás... É, eu consigo dizer que você não queria ser cruel alguém tinha te machucado também é uma das letras fabulosas de Madora que eu gosto demais, porque é isso mesmo à medida que a gente vai amadurecendo na vida a gente vai percebendo que as pessoas que nos fazem mal, elas são pessoas que de alguma maneira são infelizes também né? e que enfim, elas estão magoadas estão machucadas e não conseguem ser melhores do que aquilo que elas conhecem, né? então é muito bonito, e é por isso que eu reafirmo o que eu falei agora há pouco, que Eu prefiro a qualquer momento ver letras maduras de pessoas que passaram por dores do que essas menininhas pops que estão simplesmente reciclando os discursos que já foram feitos décadas atrás pelas grandes, né? Bom, temos Keep It Together, mais tarde ela teve uma outra música que eu adoro, do álbum erótico, chamada Why It's So Hard. São músicas nas quais a Madonna fala da importância da família e dos amigos na vida de uma pessoa, que você ser essas pessoas você não é ninguém obviamente para nós gays a grande música é vogue né que foi a primeira vez que eu vi a cultura LGBT tão marginalizada representada né e de uma maneira bonita glamurosa né claro aqueles que não são dos Estados Unidos não têm muita noção do que que o movimento do vogue era né um movimento assim muito escondido né muito subterrâneo vamos colocar assim mas que acabou ganhando o mundo como um movimento de resistência é algo muito bonito e de empoderamento também né as músicas eróticas de Just By My Love falavam sobre sexualidade, prazer feminino, especialmente erótica, tinsado ao masoquismo. Ela falava muito abertamente da realização das fantasias sexuais, um assunto que incomoda até hoje, como se as mulheres ainda não tivessem ganhado dessa sociedade misógina a independência de falar o que pensam, de sentir o que sentem, é como se elas não pudessem ter prazer com a própria, que é uma grande bobagem, mas enfim é por isso que Madonna é tão relevante tão tá importante até hoje porque ela falou coisas há 20 anos atrás que até hoje nós não resolvemos ainda né? tem Human Nature e mais tarde ela lançou também Don't Tell Me que foram duas músicas que ela é, ela falava sobre a tentativa de humilhação pública que os meios de comunicação de massa faziam contra as celebridades né? quando não concordava com qualquer coisa e ela foi muito alvo de várias humilhações públicas né? e a Madonna rejeita esse, é, dar esse poder para eles, dar essa satisfação para esses meios de comunicação, e ela fala, não, eu sou a dona da minha narrativa, né, eu construo quem eu sou e I'm not sorry, né, então, é fantástico, né, na música Don't Tell Me, ela diz, don't tell me to do whatever just cause you said so, né, ou seja, não me digo o que fazer só porque você acha que é o certo, né, então, enfim, vale para todos nós né ter essa força de acreditar no que fala, no que pensa e não deixar os outros moldarem a nossa narrativa. As Ray of Lights, tanto a música quanto o disco são interessantes porque ela se redescobre como nova pessoa porque se tornou mãe, né? E é interessante que é uma música falando sobre maternidade e a maternidade é como se fosse um raio de luz sobre a vida dela mas ela entende, ela é tão inteligente, a música é tão interessante porque ela fala desse raio de luz, não... Como a claridade que nós pensamos Geralmente quando você pensa no rádio luz Ela fala sobre a velocidade que, que o rádio luz viaja Do sol até a terra Então é uma música eletrônica rápida Dançante, pulsante, vibrante Apesar de ser música eletrônica Ela não é uma música que é só dançante por si É uma música com mensagem E muito interessante assim é Muito diferente, muito fora da caixa é uma das músicas assim realmente Que eu acho fantásticas E que fez escola mesmo, né? Eu acho que essas menininhas novas têm que estudar muito em cima dessas coisas uh, muito diferentes que Madonna fez e que até hoje não conseguem ser imitadas porque as pessoas vão atrás da fórmulazinha fácil. Né? Ela tem também nessa época Drowned World e Substitute for Love, nas quais ela fala sobre a busca da fama e do dinheiro como substitutos para o amor que alguém sente não ter recebido. Ela tem a teoria de que pessoas que querem muito a fama e o dinheiro Provavelmente estão buscando um sistema de compensação por não ter sido amado, não ter se sentido amado. Então, as pessoas buscam essa compensação através dessas coisas. Quem sabe se eu for rico, se eu for famoso, as pessoas vão me dar o valor que eu acho que eu mereço, o que eu gostaria de ter. Né? Então, muito interessante. Ela tem também uma, uma, um verso nessa música que Madonna tem seus momentos de letrista que ela me dá assim arrepios. Ela fala: já viajei o mundo todo, já fiz as experiências mais eletrizantes mas muitas vezes eu estive em salas né, em, em, em ambientes cheios de pessoas e me senti completamente sozinho então é impactante, é fantástico Bom, é, ela tem Frozen também que é uma música que ela fala sobre a falta de amor e falta de compaixão entre os seres humanos ela diz que o nosso coração está congelado quando você não, é, quando você não vê o outro né? então é interessante para tipo, esses nossos tempos também de internet de mídia nas quais a gente despreza a pessoa que está passando fome do nosso lado e só está pensando em quantos likes a gente tem no Instagram e no Facebook. Né? É, The Power of Goodbye é uma das minhas favoritas pessoais, é o meu vídeo favorito da Madonna, e é uma das músicas mais impactantes para mim porque ela fala numa das experiências mais difíceis pelas quais o ser humano tem que passar na vida, que é a experiência de dizer adeus a uma pessoa amada. Pode ser no sentido literal de você perder alguém porque essa pessoa morreu, ou porque você sabe que vocês vão passar por uma separação prolongada ou talvez que vocês nunca mais vão se encontrar. Quando pessoas mudam de país, por exemplo, ou mudam de estado, enfim o que for, né? Então a separação é um dos sentimentos mais duros pelos quais as pessoas passam, né? Ainda aí o poder da Deus, né? É uma música também fora da caixinha, Ela é muito bonita. E no clipe ela tá jogando xadrez com o namorado, no caso, né? Como se a relação ali fosse um jogo, né? É tudo muito interessante, assim. Muito tanto na letra quanto na imagem criada. É tem também uma outra que eu penso muito é What It Feels Like for a Girl, que é uma música na qual ela fala sobre as impressões uh, sobre como ser uma mulher e viver no mundo machista e misógino, é, que impressões que se tem, né, é, de se ser uma mulher no mundo misógino, né. E, bom, sobre isso eu posso falar pouco, porque obviamente eu não sou uma mulher, então eu não sei, eu sou apenas um aliado das feministas, né? Enfim, mas eu não tenho como falar por causa própria, então eu acho que essa, provavelmente esse tema é melhor ser falado por uma mulher, né? Que vai entender com mais propriedade do que eu. É, American Life é uma música em um disco no todo, no qual ela faz uma crítica ao modo de vida americano e o preço que se paga para você garantir esse estilo de vida, né? como, por exemplo, as perdas inúteis de vidas humanas em várias guerras, né? como a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, a Guerra do Afeganistão. fez uma crítica muito pesada e nos Estados Unidos não pegou bem. O disco não fez tanto sucesso porque eles não aceitaram falar assim mal. Né? Agora, em outros lugares do mundo, no, no Reino Unido, foi um disco que fez muito sucesso. Na Europa, de maneira geral, fez muito sucesso. Então, enfim. É outra música com um tema bonitinho que eu gosto muito é Ghost Town. É uma música mais recente do disco Rebel Heart é um disco que tem muitos acertos, na minha opinião, eu gosto muito de várias coisas naquele disco, e essa música em particular é uma reflexão sobre o que aconteceria se o mundo acabasse numa guerra nuclear e só sobrasse alguns poucos seres humanos. Curiosamente, no videoclipe, a Madonna sugere que sobrariam ela, né, que é uma mulher branca, sobrariam o ator, né, o Terence Howard, faz o par romântico dela no vídeo, né? ou seja, um homem negro, uma criança oriental e um cachorro. Eu não sei se é um cachorro ou se é um lobo, mas enfim. E que ela quer dizer com esse simbolismo, né? Só Madonna sabe. Tem algumas músicas do último disco agora, do Madam X, que também tem uma temática bem clara. É, tem Killers Who Are Paunting, que são os assassinos que estão fazendo festa, festejando, né? A Madonna se coloca nessa música como defensora das minorias. Sejam essas minorias quais forem, ela vai citando cada uma das minorias. Ela se posiciona ao lado das minorias e contra os opressores. E é uma música que ela diz que é, que ela foi muito inspirada por esse momento histórico que nós estamos passando agora, no qual parece que em vários governos você tem pessoas ruins, ineptas, uh, que não sabem governar. Me vem à mente agora a Marianne Le Pen, que quase ganhou as eleições na França, ainda bem que não ganhou. O Brexit, que é uma tristeza em todos os sentidos que se pode pensar naquilo, que é um fiasco, né? Uma coisa mal levada e mal conduzida por maus políticos que não têm o interesse da população, né, de, de fazer o melhor de fato para o país, né? Trump, que dispensa apresentações como o erro, né, da vida do ser humano, como que aquilo vira presidente, né? E o Trump brasileiro, que é o Bolsonaro, né, que enfim também é outro, que dispensa apresentações em erro e fiasco, né? Então é, a impressão que eu tenho é que a Madonna chama eles de killers com a né? São eles os responsáveis pelas mortes e por, por todas as desgraças, né? Por aquecimento global enfim, apesar de que o argumento é questionável, né? Pelo menos do ponto de vista de responsabilidade direta, mas ao mesmo tempo Madonna sempre foi controversa né? Ela faz questão de fazer coisas que ela sabe que vão ter um shock value né que vai fazer as pessoas ficarem ficar tá acusando o trauma de ser um assassino né? então essas coisas parecem que enfim são meio a carinha dela mesmo que é uma música na qual ela faz uma reflexão sobre entender a própria jornada na vida, sobre estar enganado achar que você está perdido quando sempre se esteve no caminho certo é, tem Crave também que é uma música na qual é uma paixão correspondida de uma mulher para um homem muitos anos mais jovem do que ela ali na idade dos filhos dela, inclusive, né? Que é um dueto dela com o Sueli, enfim, que é um, um vídeo bonito. Mas interessante isso dela trazer isso. A Madonna parece que está muito chateada, muito ofendida com essa coisa de estar tá sendo preterida por causa da idade dela. Né? Ela não se sente uma pessoa menos capaz pela questão da idade e não deveria se sentir mesmo. né? Então é interessante ver como isso de alguma maneira informa o que ela vai transformar em arte depois, né? Bom, e para essa última parte do podcast de hoje, eu queria falar sobre os meus discos favoritos da Madonna. O meu disco favorito dela é uma coletânea, eu sei que isso não é justo, mas é, eu gosto demais desse disco, que é o disco dela que eu ouço de início ao fim, eu gosto de todas as músicas, é o Something to Remember. É uma coletânea dela de músicas lentas, na minha época a gente chamava isso de disco de baladas. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do tanto que Madonna escreve e canta belas baladas. É, em algum momento desse podcast eu falei que as pessoas falam muito mal da voz dela, né? Dizem ela não é uma Whitney Houston. Mas com o instrumento pequeno que ela tem, ela canta tão bem, especialmente baladas. Você tem músicas como, por exemplo, Crazy For You, que ela tá cantando belamente, tem notas difíceis ali, que ela faz de maneira muito rica, com muito sentimento. E tem horas, obviamente, já que ela não é a Whitney, ela não vai sustentar uma nota altíssima por 20 segundos, então ela sussurra, né? Eu me lembro que muitas pessoas que falavam comigo sobre a balada Crazy For You na época, elas falavam ah, que eu mais gosto aquele momento que ela fala Crazy For You, né? Que é uma maneira sussurrada, mas pronto, tá aí, tá usando o instrumento dela de maneira efetiva e de maneira emocionante, né? Então é isso que um bom artista tem que fazer. E aí é isso ela faz muito bem. É, todas as músicas desse disco são maravilhosas acho que vale a pena ouvir do começo ao fim eu gosto de de rain gosto muito de old father gosto do fato de que ela usou resolveu retrabalhar love don't live here anymore mas a minha favorita ainda é you see que é a continuação da música dela mais bem sucedida na parada da billboard que é take a Ball é, que foram sete semanas em primeiro lugar né então é Absolutamente fabuloso, e eu recomendo demais escutar esse disco como um disco mesmo. Bom, I Want You também é maravilhosa, viu? Então, esse disco vale a pena todo o seu vídeo ele é muito bom. Eu também sou provavelmente a única pessoa do mundo que gosta do disco I'm Breathless dela, que é o disco que veio dela ter feito o papel do Dick Tracy, né? De Breathless Mahoney no Dick Tracy, por isso que é o nome do disco I'm Breathless. É um disco de Torch Songs, eu nunca imaginei que ela faria um disco desse, é um disco que eu gosto demais porque ele ele é inspirado na personagem e ele tem tudo a ver. Se ela realmente fosse aquela personagem, o que, que ela cantaria, quais seriam os assuntos do mundo dela. Então, é um disco temático fantástico que vários artistas fazem. Por exemplo, depois eu me lembro do, do Garth Brooks ter feito um disco no qual ele se chamava Chris Gaines, ele fez um personagem, e é o que Madonna já tinha feito há mais de década antes com I'm Breathless, né? Então, é incrível isso. Obviamente, é o disco que tem vogue, né? Que é a única que sai um pouquinho do espírito de música de cabaré e torto-songs. E é um disco também que teve uma sua influência porque impactou na divinha Cristina Aguilera, né? Que sem I'm Breathless, certamente a Cristina Aguilera nunca teria tido Back to Basics, que para mim é o melhor disco dela também. Então ela tem que agradecer a Madonna todos os dias da vida dela. É, Bad Time Stories, que é aquele disco que eu já falei um pouco sobre ele, né? no um disco de RB. Me chocou na adolescência ver a Madonna fazendo RB, fazendo tão bem. Novamente a questão da voz, ela não tem a voz grande da Whitney Houston e da Mariah Carey, que eram as grandes competidoras dela naquele momento, mas a Madonna entrou no gênero das duas e mostrou que ela também tinha muito a oferecer. Tem músicas como Inside of Me, tem Don't Stop, tem Survival, que é linda, tem um sample do Herbie Hancock, de Watermelon Man. Aquela música é divina e mostra que ela não deve nada para outras artistas R&B. É realmente fantástico. Obviamente, Like a Prayer é considerado, pela crítica especializada, como o álbum mais pessoal lançado pela Madonna, que ela tem muitos temas dos quais nós já falamos. Ela fala de fé, de amor, da violência do casamento dela na época com o ator Champagne. Ela fala sobre o empoderamento feminino, sobre a perda da mãe, o um relacionamento conturbado com o pai, a importância da família e da região. E eu gosto muito de uma música que não foi lançada como single, né? Mas que no Brasil, em alguns países do mundo, ela, ela foi tocada, que é Spanish Eyes que é uma música justamente que ela fala sobre ser uma mulher que espera o namorado, marido, não sabemos bem, voltar da guerra, na qual ele está e ele é um espanhol, ela fica orando e pedindo para Deus que ele volte e se salve. É muito bonito, né? muito bonito mesmo. Tem também Confestas na Dance Floor, né? que é um dos poucos discos dela que não tem matemática específica, a não ser Vamos Dançar e Vamos Esquecer os Problemas. É um trabalho de dança em eletrônica de cabo a rabo, inclusive usando uma estética que ela não tinha feito até então, que era emendando uma música na outra, né? Eu gosto especialmente de uma música chamada Isaac, que é uma experimentação com música atmosférica. A Madonna não faz tanto isso, porque as músicas dela são gemas pop trabalhadinhas de início ao fim, com uma temática assim, bum, para em três minutos te dar uma mensagem. Essa não, ela vai criando uma atmosfera, criando um lugar e você vai se sentindo. Me lembra muito músicas do pop inglês experimental alternativo como por exemplo Peter Gabriel ou mesmo Kate Bush é uma das poucas coisas que Madonna fez nessa vibe atmosférica e por isso eu gosto tanto dessa música e finalmente o Madamax, Max que é o um resultado da experiência dela de vida aqui em Portugal e aí ela fala de, ela experimenta com música portuguesa brasileira cabo-verdiana em batuca, especialmente e espanhola né então é um disco muito diferente fora da caixinha e, ao mesmo tempo não alienando os fãs de muitos anos e músicas como God Control e I Search I Don't Search I Find são músicas que são muito claramente feitas para o fã de Madonna de longa data né e pronto é isso que eu acho que eu tinha para falar nesse momento sobre Madonna foi um grande prazer falar sobre ela assim é sempre bom falar sobre coisas que nós amamos muito eu gosto demais dela desde que o mundo é mundo né Cresci com Madonna e tenho reaprendido nos últimos anos a gostar dela novamente revisitar as coisas que ela fez no passado. Enfim, tenho gostado demais. E foi um prazer falar pra vocês um pouquinho sobre Madonna e espero que vocês gostem também, que vocês reajam um pouquinho sobre o que foi falado aqui. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelo e-mail, como eu falei: papodidiva2020.gmail.com. Obrigado pela sua generosa escuta e até a próxima. Tchau, tchau.